0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En este episodio continuamos con nuestro estudio titulado Los Salmos de Ascensión, los cuales son un salterio de 15 salmos que podemos encontrar entre los salmos 120 y 134. Hoy estaremos estudiando el salmo 128, pero antes de que comencemos el estudio de hoy me gustaría hacer algo un poco diferente. Me gustaría leer el salmo número uno y luego comenzar el estudio de hoy. Así que, si me lo permiten, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo número uno: El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quizás usted se estará preguntando por qué el varón leyó ese salmo antes eh, para comenzar el estudio de hoy. La respuesta es sencilla. El primer salmo nos da una clara introducción a lo que sería el tema principal del libro. El hombre justo y el hombre malo. El salmo de hoy y el primer salmo comienzan de una manera similar con la diferencia de que el primer salmo comienza haciendo una declaración negativa cuando nos dice que el justo no anduvo en camino de pecadores. Y, la, y el Salmo 128 comienza haciendo una declaración positiva, como vamos a ver más adelante, cuando dice que el justo, el bienaventurado, anda en sus caminos, que son los caminos de Dios. El Salmo 128 es anónimo y expande algunos de los temas tocados en el Salmo 127. Los dos Salmos, el 127 y 128, están conectados por una palabra. Bienaventurado. Vemos que el Salmo 127 culminó hablándonos de un hombre bienaventurado. Y el Salmo 128 comienza con esa misma palabra, pero dándonos una descripción de un hombre bienaventurado. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a leer el texto de hoy que se encuentra en el Salmo 128. Oramos y comenzamos nuestro estudio. Una vez más, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén salmo 128 la bienaventuranza del que teme a jehová cántico gradual bienaventurado todo aquel que teme a jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oramos. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora. Por la oportunidad de leer, estudiar y compartir tu palabra, con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, que nos guíe para que la Palabra sea de bendición para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de tu hijo amado Jesús, oramos. Amén. El Libro de los Salmos es un libro muy profundo. Yo recuerdo que cuando era niño, habían unas copias del Nuevo Testamento pequeñas que cabían en el bolsillo, que muchas iglesias daban como obsequio a las visitas. Este Nuevo Testamento... También incluía el libro de los Salmos y los Proverbios. La importancia de estas secciones de la Biblia son que el Nuevo Testamento nos revela a Jesús como nuestro Salvador en los Evangelios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a Jesús predicado por la Iglesia. Las epístolas nos explican quién es Jesús. Y en Apocalipsis vemos el regreso de Jesús glorificado. El libro de los Proverbios nos enseña cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Y los Salmos nos enseñan cómo debe ser nuestra relación con Dios. Estos libros forman una base sólida acerca de la conducta del cristiano, y es por eso que se les da a los nuevos creyentes. Esto lo vimos cuando leímos el primer Salmo, ya que este Salmo hace una distinción clara acerca del tipo de persona que somos. ¿Somos justos que se deleitan en la ley de Jehová o somos pecadores que perecerán en la senda mala? El Salmo 128 nos dice que el hombre que teme a Jehová y anda en sus caminos es un hombre feliz, un hombre bendecido, un hombre bienaventurado. Dice el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Para la persona que no cree, el temor a Dios es el juicio de Dios y la muerte eterna. El autor de la carta a los hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10.31 y es que la justicia de Dios será aplicada a esa persona que está apartada de Dios porque Jesús nos dijo en Lucas 12.5 que debemos temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. La vida sin Dios es una vida de castigos y el hombre que se encuentra en esa condición no debe considerarse bendecido. Todo lo contrario, se debe considerar como alguien que tiene una sentencia de muerte y muerte eterna. Pero para el creyente, el temor a Dios es reverenciar a Dios. El mismo autor de Hebreos nos dice en Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Proverbios 1.7 nos declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero cómo alcanzamos esta sabiduría? ¿Cómo aprendemos a temer a Dios? Para eso tenemos que mirar lo que Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 10, versículos 12, 20 y 21. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás. A él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Así que temer a Dios no es simplemente respetarlo. El respeto a Dios está incluido en el temor a Dios. Para el creyente que se describe en el versículo 1, el temor a Dios es el entender que Dios aborrece el pecado y por lo tanto teme. El juicio de Dios. Y como entendemos que Dios aborrece el pecado, andamos en sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Bueno, Isaías 35.8 nos dice que es el camino de santidad por el que no pasará inmundo y por más torpe que sea el creyente, no se extraviará. Los caminos de Dios son por los que anduvo Jesús y por los que el creyente que permanece en él debe andar según se nos dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Los caminos de Dios son perfectos, nos dice el Salmo 18, versículo 30. Y este camino, para los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, según nos dice Proverbios 4:18. El hombre que teme a Jehová clama como cuando clamó el salmista que dijo, «Enséñame tu camino». Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 27, versículo 11. Y cuando Dios mira que andamos en sus caminos, Él pone alegría en nuestras vidas. Y somos bendecidos. Somos bienaventurados. Salomón en el Salmo 127 comenzó un pensamiento cuando comenzó con el versículo 3 a hablarnos de la familia como una bendición. Nos habló de los hijos como saetas en manos de valiente y lo bueno que es tener un hogar lleno de ellos. El salmista ahora continúa ese pensamiento, hablándonos de las bendiciones del hombre justo y piadoso que teme a Jehová y anda en sus caminos. ¿Y saben en qué se enfoca esta bendición? No es en cuántas mansiones adquiere el hombre, ni cuántos autos deportivos hay en el garaje, ni cuánto dinero gana semanalmente. La bendición del justo se enfoca en la familia. Pero para tener una familia... Primero Dios prospera al justo. El versículo 2 nos dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dios no quiere que nos afanemos por el trabajo. Dios quiere que trabajemos porque por medio del trabajo podemos pagar por mejores cosas. Aunque estamos en manos de Dios, Dios quiere que trabajemos por lo que queremos. Dios no quiere vernos en pobreza ni esclavizados a estar pagando deudas. Dios provee por nuestras cosas básicas y necesarias. Y cuando le somos fiel y andamos en sus caminos, Él nos prospera, añadiéndonos aún más de lo que deseamos. Recordemos que sin Dios, todo nuestro trabajo es vano. Así que Dios siempre está mirando a nuestro corazón. Y cuando Él ve que de lo mucho que Él nos da, nosotros le traemos a su casa de acuerdo a la bondad que Él ha puesto en nuestros corazones. Él nos prospera. Él nos bendice. En el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, que vendieron una heredad y cuando decidieron traer el dinero de la venta a la heredad a la iglesia, sustrajeron del precio para de esta manera quedarse con parte de ese dinero y no entregarlo todo. Como hizo Bernabé eh, al final del capítulo 4. Este matrimonio no sentía el deseo de entregar ese dinero. Pero ellos lo hicieron para que a, hablaran de lo bondadosos que ellos eran. Para que la gente viera que ellos también estaban aportando. Ellos estaban haciendo algo por reconocimiento del hombre. Sin embargo, recibieron el reconocimiento de quien mira y sabe todas las cosas. Y cuando llegó Ananías ante Pedro con el dinero de la venta. Pedro le habló claro y le dijo: Pudiste haberte quedado con todo el dinero y o quizás no haber vendido la heredad y aún esa fuese tuya. Pero lo que has hecho es engañar al Espíritu Santo, o por lo menos tratar de engañarlo. En ese momento el hombre Ananías cayó muerto. Lo mismo le sucedió a la esposa varios días después, cuando ella se presentó ante Pedro y una vez más mintió acerca de la cantidad del dinero. Ella también murió. El Espíritu Santo los castigó por codiciosos. No es bueno ser ávaro. No es bueno ser codicioso. Hay que saber desprenderse de las cosas materiales porque Dios nos proveerá por las cosas que verdaderamente necesitamos. Si Dios ha puesto en nuestro corazón levantar una obra, sea una iglesia, sea una clínica, sea una escuela, sea un orfanato, Dios proveerá el edificio, obreros y el capital. Si Dios nos ha dado un buen trabajo y la Biblia nos enseña que traigamos el 10% a la iglesia local, entonces traigamos el 10% a la iglesia local y añádale lo que Dios haya puesto en su corazón. Porque Dios nos prospera para proveerle tanto a, la, a nuestra familia terrenal como a nuestra familia espiritual. Dios nos prospera para que disfrutemos de la vida pero el que la disfruta es aquel que reconoce a Dios en todas las, las áreas de su vida y camina en obediencia a su palabra. Dios no nos prospera para que amemos más al dinero, a los autos, los vicios, las mansiones y las posesiones y dejemos de pensar en que ha sido Él quien ha permitido que tengamos todo lo que tengamos y seamos todo lo que somos. En el cristianismo se enseña que debemos abrazar la hermandad humana. No hay divisiones entre el rico y el pobre porque todos hemos sido creados iguales a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando uno sufre, todo el cuerpo de Cristo sufre. Cuando uno es pobre, todo el cuerpo de Cristo es pobre. Y si Dios ha prosperado a uno, es para que venga al auxilio del necesitado. Luego de que Dios nos bendice en nuestros trabajos, Dios entonces comienza a trabajar en nuestra vida en el hogar. Dice el versículo 3: Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dios instituyó a la familia primero que nada. Así que debemos pensar que la familia es la primera bendición que Dios nos provee. Para que el hombre tuviera una familia, Dios hizo a la mujer como la segunda miembro de la familia. La mujer fue entregada por Dios a Adán para que fuese su ayuda idónea y su compañera por el resto de su vida, acompañándolo en las buenas y en las malas. Es aquí por donde comienza la bendición del hombre, por la mujer que Dios tiene reservada para cada uno de los hombres. Pero esta bendición solo llega cuando el esposo cumple con sus deberes conyugales. Dice en Efesios 5.33, Pero cada uno de vosotros debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Cuando el hombre ama a su mujer y el hombre demuestra ese amor. La mujer se esmera por hacer a su esposo feliz y por hacerlo sentir especial, porque la mujer mantiene la casa en orden. Mientras el hombre está fuera del hogar, la mujer se ocupa de que todo esté listo para el regreso de su marido. Proverbios 31, un capítulo que muchas damas han estudiado y predicado y compartido con sus maridos y la congregación por la manera en que empodera a la mujer, describe las cualidades de una esposa excepcional que trae bendición a su marido proverbios capítulo 31 versículo 10 al 12 dice quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz es más preciosa que los rubíes su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida ven cómo dice que el marido puede confiar en ella es que una buena esposa es fiel y leal a su marido. Ella no atiende atenciones de otros ni se deja convencer por palabras vanas de Don Juanes que pasan por su ventana. El problema que estamos teniendo en nuestra sociedad hoy día es que el mundo cree que tener un alto número de compañeros sexuales es un gran logro que se debe ir anunciando. Vemos como celebridades anuncian un nuevo compañero cada tres o cuatro meses como si eso fuera normal. Y como son celebridades las personas comunes y corrientes, los imitan. ¿Por qué mejor no imitar a Jesús y vivir una vida moral presentable ante Dios, ante sus padres y ante la sociedad? De esto nos dice el autor a los hebreos, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. El esposo que no tiene cosa por cual desconfiar de su amada. Será enriquecido porque ella no le será de una mala distracción. La única distracción que ella traerá a la vida de su marido es la del deseo del marido de volver a estar físicamente cerca de ella. Proverbios 31, versículo 27 nos dice, Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Como les dije anteriormente, la esposa, que es de gran bendición para su marido, se ocupa de todos los aspectos de la casa. Hay muchos hombres que no le dan el crédito apropiado a las mujeres por la gran labor que hacen en el hogar. La mujer no descansa, sino que siempre está trabajando. Cuando un hombre dice que va a tomar un día libre, ¿saben ustedes qué es lo que hace ese día? Absolutamente nada. Se levanta tempranito, como eso de las 10 y media de la mañana, mira tele, come cereal... Deja el plato sucio en el lavadero y se vuelve a acostar. O si sea, es un varón moderno, pues se pega a la consola de videojuegos a jugar con sus amiguitos. Pero cuando la mujer dice que va a tomar un día libre, ella se levanta temprano, limpia el hogar, lava la ropa, la dobla y la guarda. Baña a los niños, hace la tarea con ellos, los saca al parque si el clima está agradable. Cocina, lava los platos y cuando se acuesta a descansar, está pendiente de que los niños estén bien de salud, que no estén tosiendo durante la noche que estén arropados, que las ventanas no estén abiertas mientras duermen para que el aire fresco de la noche no les afecte, y por si fuera poco, cumple con sus deberes conyugales con su marido. Las mujeres son de gran bendición para el hombre, por todas esas cosas que les mencioné y por muchas más que no les he mencionado. Las mujeres son los oídos que nos escuchan quejarnos de situaciones que no podemos compartir con nadie más. Las mujeres son nuestras consejeras cuando necesitamos escuchar alguna verdad. Las mujeres son nuestras enfermeras cuando nos enfermamos y son las que hacen que mantengamos nuestros pies sobre la tierra. La mujer viene a ser como la vid porque ella representaba una vida sedentaria, o sea, el hombre que encuentra su esposa es porque está listo para plantar sus pies y no andar como ruiseñor de flor en flor. Lamentablemente vivimos en unos tiempos en que las personas no quieren casarse y formar un hogar. Tanto hombres como mujeres se enfocan en sus carreras y piensan que una familia sería una distracción. Tanto hombres como mujeres se enfocan en tener múltiples compañeros sexuales y no en formar una relación seria y estable con una persona con el fin de casarse y formar un hogar. Estos no son los valores que Dios ha establecido en su palabra. El concepto del matrimonio está completamente distorsionado. Dios hizo a Adán y a Eva para formar el primer matrimonio y establecer el primer hogar. Yo estoy convencido de que Adán y Eva se amaban, porque a pesar de que tuvieron ese problema del pecado y la desobediencia, ellos continuaron juntos y educaron a sus hijos a temer a Dios. De no haber sido ese el caso, Caín y Abel no hubiesen salido a llevarle una ofrenda al Señor. Si un problema con la mitad de las consecuencias que Adán y Eva tuvieron que enfrentar surge hoy, en, entre una pareja la pareja termina separada o divorciada sin pensarlo dos veces es por eso que como dijo salomón anteriormente la casa debe ser edificada por jehová tenemos que tomar como modelo la manera en que jesús ama a la iglesia para que aprendamos a apreciar a nuestra esposa y las esposas a sus esposos porque de esta gran unión que dios formó Vienen los hijos que nos dice el salmista son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Con el tiempo el judío se dio cuenta de que la planta de olivo crecía muy bien junto a la vid. Así que comenzaron a sembrarlas juntas. Esto era bueno porque el olivo produce aceite que se podía usar para, para pagar impuestos. El olivo comienza a dar frutos a eso de los seis años. Y se dice que pueden vivir hasta dos mil años. Según los estudiosos del comportamiento humano. La mayoría de los valores y hábitos que tengamos en nuestra vida son producto de la enseñanza que obtenemos durante nuestros primeros seis o siete años de existencia. Durante este tiempo, Dios nos dota de misericordia y paciencia a lo largo de nuestra crianza. Desde que la paloma le trajo a Noé una hoja de olivo como prueba de que las aguas habían descendido, las ramas de olivo han simbolizado la esperanza de que la paz reemplace todo el mal y que vivamos en un lugar seguro y tranquilo. Nuestros hijos son esa esperanza para un mundo mejor. Por eso hay que sembrar en ellos esas actitudes pacificadoras no contenciosas. Hay que regarlos con el amor de Cristo, no con la violencia del mundo. Hay que dejar que nuestros hijos produzcan ese aceite que usarán en sus lámparas y así ser luz en medio de las tinieblas. Continuamos con el versículo 4, que nos dice, He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero de esto no debemos asumir que estas bendiciones solo le vendrán al hombre casado o que tienen hijos. Decía el primer versículo, que bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová. Pero lo que sí podemos inferir es que el Señor favorece a los santos que tienen una vida doméstica en familia, porque Él hace sus relaciones felices y beneficiosas. De esta manera, Dios bendice a los hogares que le temen, porque Él es el Dios de todas las familias de Israel, así como lo es de todas las familias de la iglesia. Hemos visto esta bendición muchas veces, y aún no dejamos de admirarnos al ver la paz de la vida doméstica en Cristo. La bendición de la familia viene del Señor como parte de su plan de preservación de una raza santa que alabe al señor en medio de este mundo corrupto las riquezas no nos aseguran esta bendición la elección de una novia hermosa y saludable no nos asegura esta bendición el que nos nazca muchos hijos no nos aseguran esta bendición la bendición solo es asegurada por dios cuando somos influenciados a una vida piadosa que es el resultado de una vida santa continuamos con el versículo 5 que nos dice, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿De dónde viene la bendición? Desde Sion, desde la casa de Jehová. Aquí estamos viendo cómo el salmista primero se enfocó en lo que es una bendición en la vida del hombre, tanto en su trabajo como en su vida familiar. Y ahora transiciona a lo que es una bendición espiritual. Esta bendición que viene de Sion nos debe hacer pensar un poco en lo que dice es Números capítulo 6 versículos 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Estas son las cosas que le deben venir al hombre temeroso de Dios. No calamidades y problemas, sino la confianza de que será bendecido. Tal y como nos dicen esos versículos, en, en el libro de números capítulo 6 cuando el pueblo de dios estaba en busca de misericordia ponían sus ojos en sión porque allí estaba el templo del señor era allí en ese centro de bendición donde se encontraba el altar del sacrificio la silla de misericordias, y por eso es que de jehová es que venía esa bendición para cada una de las personas que ponían su mirada en él esta bendición espiritual no será una bendición temporal como las bendiciones terrenales. Esta bendición será espiritual y será permanente. Este versículo me hace pensar en la bendición que es el ser miembro del cuerpo de Cristo. Ser parte de una congregación y poder participar de cualquiera de los ministerios disponibles trae gran alegría a mi vida. Nunca me ha importado qué trabajo es el que el Señor quiere que yo haga en su obra, siempre y cuando sea Él quien me guíe. Si hay que limpiar el templo, pues se limpia, si hay que cubrir una clase, pues se trae la enseñanza, si hay que unirse al grupo de adoración, pues cantamos con gozo, porque todas estas cosas las hacemos para Cristo como miembro de su Iglesia. Mientras haya una Iglesia, veremos cómo es que Jesús, el esposo, trata a su amada, la Iglesia, y vemos cómo la esposa, por medio del bautismo, presenta uno a uno a cada uno de los hijos de Dios que reciben la bendición que aquí se nos menciona en número 6. El versículo 6 nos dice, Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Recordemos que honrar a nuestro padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Aquí, sin embargo, vemos que esa promesa es una bendición para los padres. El versículo 6 comienza diciéndonos que veremos a los hijos de nuestros hijos, lo cual nos indica que tendremos una larga vida. Esta larga vida nos permitirá ver el fruto de nuestro modo de educar a nuestros niños bajo el temor de Dios. Eso es una tarea difícil, especialmente cuando hoy día los niños tienen tantas influencias como las redes sociales, las amistades de la escuela, el sistema de educación, el cual está siendo utilizado por las fuerzas del mal para confundir a nuestros niños. Por esto es que tenemos que estar sumamente interesados en la vida de nuestros niños para que tengan la confianza de contarnos todo, para que tengan la confianza de venir a nosotros con todos sus problemas. Así nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, podemos decirle cómo enfrentar cualquier situación de acuerdo a cómo Dios quiere que esa situación sea confrontada. El bienestar de nuestra familia es sumamente importante para nuestra larga vida. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos aprendan de nosotros y que ellos puedan enseñarle a sus hijos, nuestros nietos. Salomón dijo que los hijos de los hijos son la corona del hombre viejo. Así que esta promesa de largos días implica que nuestra felicidad será vista a través de nuestra descendencia. ¡Qué bendición es poder andar por los caminos del Señor, a quien tememos con reverencia y aborrecimiento al pecado. Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta hora por permitirme haber eh, leído, compartido y estudiado tu palabra con los oyentes enamorándonos de la palabra. Te pido, mi Señor, que tú continúes ministrando en la vida de cada uno de ellos y que esta palabra haya sido de bendición para todas nuestras vidas. Que compartan esta palabra con aquellos que necesitan escucharla. Que también les sea de bendición. Que los traiga a tus pies y que pongan su vida en perspectiva. Reconociendo, mi Señor, que todas las bendiciones, desde la más pequeña hasta la más grande, viene de parte de ti. Que vean a la familia que los rodea, que tú les has dado como una gran bendición para sus vidas. Y que eso les puede traer larga vida. Si esa familia, si esa bendición está puesta en tus manos. Gracias, Señor. Te pido, mi Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes enamorándonos de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.